0: SaladaCult.com.br apresenta
1: Conteúdo Concreto Conhecimento Relevante em Formato Descontraído
2: Olá você, eu sou Júlia Costa E eu sou a Joyce Rocha nós somos as co desta temporada do podcast Conteúdo Concreto na UERJ. Estamos aqui para te apresentar mais um episódio em versão estendida, agora lançado na nossa parceria com o Audiolab da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. É isso mesmo. Hoje vamos conversar sobre recursos humanos e gestão de pessoas com a mediação do nosso host, Kleber Pereira. Diante do desafio de se pensar práticas que estejam de acordo com o avanço do mercado e das técnicas, é que a gente traz esse papo. Nesse momento, é importantíssimo falar das transformações e da releitura dos recursos humanos na web e em práticas de gestão de pessoas. Eu sei que parece um tanto quanto burocrático, mas com um conteúdo concreto, você, nosso ouvinte, Pode ficar tranquilo, descomplicar o conhecimento é a nossa especialidade. No programa de hoje, a gente teve como plano de fundo a reflexão do setor de recursos humanos da UERJ. Agora, chamado de Superintendência de Gestão de Pessoas. E claro, você vai entender como as coisas foram caminhando para essa mudança. E para esse papo, o conteúdo concreto contou com convidados especialíssimos. Quem participou com a gente foi o Alberto Mendes, o nosso querido articulista, a Monique Vieira, pedagoga da SGP da UERJ, e o professor Marcos Brauer, pós-doutor em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Hum... Envio de currículo, preparação, seleção e, finalmente... A tal da entrevista com a gestão de pessoas. Um misto de felicidade com nervosismo, é claro. Mas e do outro lado, querido ouvinte, você já pensou como as coisas acontecem? Como será a superintendência de uma empresa? Olha, Joyce, eu vou te falar que os nossos especialistas deram conta disso. Eles também fizeram questão de frisar que o conhecido RH pode ser sim um ambiente humanizado, acolhedor e de muitas trocas e avanços. Então você, nosso ouvinte, pode ficar mais tranquilo, que tem muita empresa com uma equipe bacana para somar com você. Verdade, Júlia. E a superintendência que a gente tanto está falando não podiam ficar de fora, né? Aquele nome que a gente sabe o que é, mas nem tanto. Confere aí o nosso episódio na íntegra e não perca a oportunidade de estar ainda mais preparado e inteirado de como ocorrem os processos seletivos. É isso aí, fica com a gente nessa reflexão que demonstra um pouco dos paradigmas que transformaram a Superintendência de Recursos Humanos da UERJ em Superintendência de Gestão de Pessoas.
3: você que está aí pelas rampas da UERJ mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um conteúdo concreto. Hoje nós estamos aqui para tratar de um tema muito interessante. O pessoal que é empresário aí, o pessoal que está ligado no mercado de trabalho vai gostar bastante. A gente hoje vai falar sobre recursos humanos, capacitação, gestão, seleção, a gente vai falar um pouquinho disso, falar um pouquinho do que é esse mercado e para falar desse assunto, eu não estou sozinho não. Estou aqui muito bem acompanhado, primeiro com meu amigo de carrapetas, Alberto
0: Dias Mendes. Fala, Alberto. Olá, Kleber. Olá, minhas queridas, meus queridos ouvintes. Muito bom estar aqui com você. É isso aí. Valeu, Alberto. E, pra, pra
3: não dizer, né, que eu não falei de flores. Ah moleque, uhum. eu estou aqui também com Monique Vieira que é pedagoga, tudo bom com você Monique?
4: Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje para a gente conversar e bater um papo juntos. E por último, mas
3: não menos importante, o professor Marcos Brauer, ou Brauer para os mais íntimos né, que é da FAF, Faculdade de Administração e Finanças aqui da Universidade do Rio de Janeiro, que está aqui conosco hoje, fala Marcos.
1: Olá Kleber, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Abraço a todos os ouvintes.
3: Gente, a gente hoje tem de tudo aqui. Temos um ex-sindicalista que é o Alberto. Tem de tudo. É. <risos> Temos uma pedagoga que trabalha aí em prol do vamos capacitar e tal. Temos um professor de administração que trabalha para iniciativa privada também, que faz o pessoal ralar, tem que capacitar, tem que fazer. Então hoje esse papo vai ser legal. Vai ser interessante. Vamos lá, gente. Ideia nossa hoje a gente tentar conversar um pouquinho sobre essa lógica do que é recursos humanos. Para vocês, se vocês tivessem que definir, por que, né, que a gente chama de recursos humanos? Acho que o Brown era melhor pra começar com isso, né? Você
1: não, não me inclui nessa, Kleber. <risos> eu chamo de pessoa, esse negócio de recursos humanos, tá? É um recurso, recurso não tem TPM, recurso não tem saudade, recurso não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Então eu não sou muito dessa tropa aí de recursos humanos... E o que eu acho que cada vez está crescendo mais aqui no Brasil é tentar ver a pessoa, tá? Não um empregado, explorar um empregado, um recurso, recurso financeiro, um recurso material, mas a pessoa tem alma, tem saúde, tem espírito. Eu sou uma pessoa, eu tenho três filhos, eu tenho saudade, eu torço para um time de futebol. Então, é muito mais complexo gerenciar pessoas, mas se você foca em pessoas, se você leva em conta as emoções, a saudade, a espiritualidade, a motivação ação real da pessoa o resultado é muito melhor gerenciar recursos humanos é fácil tá? é meta, recompensa, punição é fácil mas gerenciar pessoas valorizando a ética, o caráter, quem realmente ela é, é mais complicado, mas pode conferir, tem muita pesquisa que mostra que são os melhores resultados
3: é, e, e será que é dessa onda que veio essa coisa de é, colaborador, né? que agora não chama mais de recurso, porque é, o cara é colaborador, é parceiro, nossos parceiros, nossos colaboradores.
4: A, a, associados também.
3: Associados, isso. Quando a gente pensa, o que que raios é uma superintendência de recursos humanos? Como é que trabalha isso na universidade pública? Como é que trabalha isso no, no eixo público?
4: É, a gente vem debatendo muito sobre isso dentro da, da superintendência porque a gente entende e faz é, das nossas práticas de uma forma de gerenciar pessoas, de resgatar o caráter humano envolvido como o, o, o Brauer falou gerenciar recursos é muito fácil, quando a gente está falando de vida de gente, de pessoas que sentem, que sofrem que o campo do trabalho é um campo também de sofrimento e também de alegria de utilidade, de é, fazer social, de gerar, é, é uma outra coisa. E dentro da SRH a gente fala sobre isso e repensa se a gente tá. Como é que a gente constrói uma outra forma de usar essa nomenclatura, né? Porque apesar de ser SRH de forma institucional, as práticas não são nesse sentido. E outra coisa também que a gente vem debatendo dentro da SRH, uma outra coisa também que a gente vem repensando dentro do do RH, da UERJ, da SRH, é entender como é que a gente produz políticas de gestão de pessoas no universo de uma, de uma instituição pública e principalmente uma universidade que produz conhecimento. A gente ainda tem políticas que, são, que a gente traz da iniciativa privada, mas que precisam ser repensadas para a universidade pública. Então isso também é um grande debate que vem junto com entender... É, gestão de pessoas e não recursos humanos, né?
3: Eu acho que isso que o Brauer falou e que você colocou, e Alberto agora acho que pode nos ajudar muito nisso, né? Alberto foi, foi representante do sindicato durante muito tempo e acho que a gente que entra como servidor público, a gente tem um pensamento com relação ao, ao que é ser humano muito próprio, né? Porque a gente está muitas vezes no, no âmbito do, da busca do serviço público por causa disso, né? Porque a gente tem gente que vai ter mais respeito, menos ataques, né? Menos assédio moral. Você, você pensa que aquele ambiente vai ser mais protetivo para você, já que não é um patrão, né? Você vai ter ali um colega do serviço do público como você. E acho que isso permeia quase todos os sindicatos que a gente conhece aí na iniciativa, na iniciativa pública, né? para você, Alberto, você teve muito esse contato com... O que o Brauer falou aí de pessoas que tinham problemas de pessoas
0: e tinham que ser gerenciadas e não mandadas embora? É, então, acho que o, o sindicato, ele lida com isso, né? Uma, um princípio né, da, da luta sindical o princípio do conflito. O sindicato, ele lida a todo momento com uma, que é a história né, que a gente já conhece de muito tempo da relação capital-trabalho, certo? Então, as trabalhadoras e os trabalhadores são pessoas e cada pessoa é uma unidade né, que se movimenta, que se mobiliza e que tem diversas formas de agir e pensar então é, é um universo muito, mas muito é, eclético muito plural, muito heterogêneo e o, o mundo sindical é um mundo que ele luta pelas pessoas então nós, na, 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 nossa, na nossa luta sindical, durante muito tempo, o que mais a gente buscou foi fazer com que as pessoas pudessem ser ouvidas, pudessem ser valorizadas, pudessem ser reconhecidas na, na sua especificidade, que é o que ela faz no seu local de trabalho e como ela faz as coisas no seu local de trabalho. Então, acho que a nossa luta sindical, ela é, é claro que quando a gente fala também, a gente faz uma fala bem teórica, né? O mundo prático é um mundo completamente diferente porque a gente faz essa tentativa de lutar pelas pessoas, mas a dinâmica da vida, ela impõe muitas vezes é, que as coisas que nós estamos propondo não cheguem na velocidade que a gente quer. Então a, a gente tem é, muita luta, por exemplo, pela saúde do trabalhador e da trabalhadora. A gente tem lutas para que haja esta capacitação da qual é, se está falando, que eu achei né, que a Monique e o Brau foram em ponto-chave né, do significado da pessoa para as instituições, principalmente no, no nosso caso da UERJ, para a instituição pública. E o sindicato, nesses anos todos que nós estivemos, inclusive, uma das coisas mais interessantes que nós discutimos foi como que a gente avança nessa questão da relação capital-trabalho, especificamente no que a gente fala de conflito. Porque não necessariamente um sindicato tem que conflitar com a esfera administrativa. Se em determinados momentos, essa esfera administrativa, por exemplo, apontar caminhos que sejam caminhos de avanço. Então. Mas de, uma... avanço, de avanço, justamente porque o, o trabalhador precisa também precisa pra fazer exatamente parte daquele conjunto exatamente né? do seu reconhecimento da sua valorização então em determinados momentos aí é que que é o interessante né do conjunto do, do trabalhador e da administração qual é o ponto exatamente de encontro de interseção dos interesses né e nesse ponto de interseção dos interesses é que eu acho que é, precisa investir bastante para que haja é, essa comunhão né, de, de valores e de questões que são necessárias para que avance os dois. Para que avance a, o trabalhador, a trabalhadora e avance a instituição. Eu acho que
3: nisso nessa, que você colocou, a gente entra bem no que, que eu acho que é o, o norte para nós aqui nesse papo. Avancem os dois ou sejam mais capazes, né? Vamos pensar assim. Exato. E se eles têm que ser. Mais capazes, tem que ser capacitados, a gente pode dizer que algumas empresas são incapazes também no nível de como lidar com isso, né, Brauer? E, e aí querem capacitar funcionários, querem. Quer, é um CNPJ que quer capacitar aquela. Aquele CPF? Aquela, é, é, é isso, aquele CPF, <risos> mas quer capacitar para fazer dele um utilitário, um recurso. E como é que é esse negócio de capacitação para vocês?
1: Pois é, boa pergunta, Kleber capacitação, tá, deixar a pessoa capaz, tudo vai começar no processo seletivo, tá, Esse processo seletivo você tem que saber para que que você quer, você tem que fazer uma análise do trabalho para que que eu vou precisar dessa pessoa tá, eu tenho que analisar as estratégias da empresa, eu quero internacionalização poxa, então eu vou pegar uma pessoa que tem um conhecimento mais da diversidade de idiomas, processo seletivo feito, você já sabe a estratégia onde vai trabalhar, já tem a pessoa não é colocar ele para trabalhar, tem que fazer a sua socialização, socialização a cultura da empresa, você tem seus valores Kleber, a empresa tem outro, então é um período de, você vai conhecendo o clima, vai fazendo network melhor ainda quando tem o job rotation que é o seguinte, você passou para cá passa um tempo no financeiro, passa um tempo no RH, primeiro que você vai conhecer todos os processos, você vai ver que todo mundo é importante você vai fazer uma rede de contatos boa e depois você vai ser alocado só que dificilmente a gente consegue é buscar no mercado uma pessoa que está completamente capaz, apta, 100% das atividades. E aí entra a capacitação. A capacitação é irmã gêmea da avaliação de desempenho. As duas têm que andar juntas. Porque fez o processo seletivo. Vamos botar o Alberto foi o primeiro lugar do processo seletivo. Na avaliação de desempenho ele foi o último. Tem alguma coisa errada com esse processo seletivo. É. Então, entrou no Vou processo... É, tem, tem que validar Vou isso. Essa, tem né? alguma coisa. Então, é,
4: o quem fez? o processo. Então, geralmente,
1: <risos> quando a gente pensa em avaliação, é ah, exatamente. vou treinar o que, que você gosta, não, você tem que primeiramente pensar na avaliação de desempenho, olha, avaliação do desempenho do cliente, o cliente acha que o serviço bom é isso e isso é assado. De trás para frente, você vai desenhando, poxa, o serviço ou o produto tem que ser esse, tá? Então, eu vou desenhar a avaliação de desempenho. E aí, quando você faz a matriz de competência da pessoa, ou o radar de competência, você vai ver, olha, o inglês que a Monique precisa é nível três, e o nível dela tá dois. Então, tem um gap de competência. Dá para suprir esse gap? Dependendo, a gente vê o custo-benefício, é melhor pegar alguém do mercado? É melhor pegar uma consultoria? Não. Neste nosso caso, é melhor capacitar quem? A Monique. E aí tem uma norma chamada ISO 1015, uma norma internacional de treinamento, que fala, antes de treinar, você tem que pensar... Isso é estratégico para a empresa. Já temos no mercado isso. É melhor contratar. Por exemplo, vamos supor que a gente precisa mandarim fluente. Ah, vou capacitar o Alberto no mandarim, que ele é nível 1. Para ele ficar fluente, vai demorar 10 anos até aí eu já perdi os negócios. Então, é melhor, às vezes, contratar uma pessoa fluente no mandarim do que treinar 10 anos uma pessoa. Então, essa norma ISO 1015 é uma norma que lida justamente com esse tópico de capacitação.
0: Você está ouvindo Conteúdo Concreto
4: Capacitação, Uniquei? aí? É, pegando o gancho também do Brau e dando um pouco de continuidade a isso é, a capacitação ela vai além do que a gente faz com esse gap de competência, mas Vamos dizer, eu ofereci para a Monique um curso para ela se desenvolver, mas não ofereci para outra pessoa. E isso tem uma questão aí de gestão de pessoas envolvidas. O que, é que eu faço com essa outra pessoa? Como é que eu deixei claro o que eu tenho de desenvolvimento institucional, de capacitação institucional? A gente vem estudando sobre isso e eu comecei a tratar junto com a, com a nossa equipe em chamar educação no campo do trabalho que vai além de um tornar capaz, é repensar a sua prática de trabalho entender como é que a gente tem que contribuir tem a contribuir com esse universo onde a gente trabalha é, e por que isso? Né? porque se antes a gente tinha mapeamentos de competência em que a gente definia de forma determinada quais eram as melhores estratégias de capacitação hoje a gente está num mundo que é volátil, que é complexo, que muda que a gente tá que a gente chama né, no mundo VUCA, tá tudo mudando a toda hora. Então, a gente, até o, o tempo que a gente demora de mapeamento para o tempo da capacitação, isso pode, às vezes, não, não fazer sentido. Uhum. Então, a gente tem que estar tá a todo momento acompanhando essas pessoas, identificando e, principalmente, é, e esse ponto capacitação e educação no campo do trabalho tem que estar tá focado, que é capacitar e desenvolver as lideranças. Elas são as nossas pontes, quem trabalha com a RH. A gente precisa que as lideranças elas estejam... É, preparadas para orientar a gente e orientar esses é, servidores, no nosso caso aqui da UERJ ou os trabalhadores, no sentido do que eles precisam, do que, que eles podem fazer para se desenvolver, enfim.
3: Cara, eu acho que isso é, é o must da parada, né? Ah. Porque você. Como o Bravo falando nisso, a gente trabalha com pessoas. E quando você está trabalhando com pessoas, você tem que contar com pessoas para gerenciar pessoas. Então essas pessoas é que tem que ter a ideia do que tem que fazer, a lógica do que tem que ser colocado, o, o, o feeling para poder descobrir como eu faço para poder remontar aquilo naquela pessoa, ou tirar o melhor, Sim. né, do que ela pode para aquele, aquele serviço, para aquele trabalho que, ela tá, que ele está fazendo, né? Porque pode ser que senão nunca alcance, né? Se você não tiver líderes né? ou, ou gestores aí que sejam capazes de fazer esse trabalho.
4: E eu acho que o grande desafio é que a gestão é um lugar solitário. E é uma é. pessoa também que está ali. É verdade. Então, é, o nosso papel também, como pessoas que trabalham nessa área, é entender que até o líder, ele vai estar tá, em alguns momentos... Sem saber o que fazer. E não tem problema se a gente entende que a liderança ela tem uma responsabilidade com a capacitação, mas ela tem uma corresponsabilidade construída junto com a sua própria equipe. Se é uma liderança que conversa, que constrói, que abre para debate, ela não é ela sozinha que vai definir qual é o projeto de capacitação e desenvolvimento. Ela, junto com a sua equipe, também numa postura responsável, vai identificar qual é a melhor estratégia para a gente produzir educação nesse campo, para a gente repensar a nossa prática, para a gente buscar estratégias de desenvolvimento, para a gente identificar nossos gaps, como o Braui falou, mas não de uma forma unilateral, mas co-construída é, principalmente quando a gente está falando desse mundo que é complexo e muda toda hora e que as pessoas estão cada vez buscando mais informação e querem estar incluídas, né? ninguém mais quer ficar excluído mesmo que eu não seja líder, eu quero participar eu quero ter meu espaço ali garantido de construção né?
1: muito espetáculo, isso é um espetáculo olha só, tem uma coisa tá? eu estava semana passada lá, na, lá em Seattle fui lá na Google, depois dei um pulo na Microsoft, rodei tive depois uma conversa com o um gerente da Amazon e tá mudando a forma de capacitar as pessoas, tá? Tá mudando tudo. Então, lá é robô que não acaba mais, ele você vê muito indiano e chinês. Então, olha só, uma coisa que tem que separar é o que que é treinamento, o que que é desenvolvimento, ah, o que é que é educação. Treinamento é curto prazo, tá focado. Ó, oh, Kleber, você vai ter que é, fazer uma, uma apresentação daqui a dois meses. Então, objetivo definido, curto prazo isso é um treinamento, desenvolvimento olha, vou preparar a Monique para ser gestora, daqui quanto tempo? Eu não sei, médio prazo eu não sei direito a o que que ela vai ser capacita, para que que ela vai trabalhar, os detalhes eu não sei, mas eu vou capacitar ela, é um desenvolvimento, botar ela no MBA, fazer uma coisa assim Educação é para vida toda, se você tem inglês, se você tem uma base matemática, uma graduação, às vezes um mestrado, aprende a ler e fazer pesquisa, isso é pra vida toda, educação. E cada vez mais, eu tô puxando agora sardinha pro meu lado, que é empresa, é comércio, é business, você tem que ter o ROI do treinamento, é investimento, eu não tô, eu não vou pagar um curso por pagar, não, olha só, eu vou investir em você, se eu tô investindo, eu quero retorno. O pessoal me criticava lá na FINEP, eu era o superintendente de recursos humanos, que era o seguinte, a gente vai pagar um MBA para você, cara, mas não é de. É o seguinte, se você sair antes do prazo, dois meses, sei lá, dois anos de mestrado, por exemplo, depois você vai ficar dois anos aqui. Se você pedir demissão antes, você vai pagar multa. E outra coisa, você vai ter que transferir esse conhecimento para as outras pessoas. O material não é seu, o material é da empresa tá, então você vai ter que, eu investi em você, você vai ter que der, dar resultado e se ele mostra que deu resultado, a gente capacita mais a ele, e agora Cléber, vou te falar um negócio que o pessoal também ficou meio, às vezes as pessoas que estão fora do mercado não entendem muito, não é capacitar no que que a pessoa é fraca, é capacitar no que ela é forte, é, é uma coisa meio estranha isso, tem um cara chamado Marcos Buckingham, não é o Marcos Brau que sou eu não Marcos Buckingham, esse é esse, esse cara bonitão eu entrei na internet, Marcos Buckingham tá? o cara é da de Cambridge, bonitão aí por aí vai, então ele tem um livro de gestão dos pontos fortes, então você vai se capacitar no que você é bom, não é não no que você é ruim, eu fui fazer isso na FINEP, tinha um cara que era bom pra caramba, falava bem pra caramba, eu falei, vou dar um curso de oratório, mas pra que esse cara fala bem pra caramba? Contratamos o Sidney Rezende da Globo pra fazer um curso de mídia treino, foi um espetáculo, o pessoal achava que eu era maluco, pô, o cara já é bom, fala bem em público, mas aí que tá, ele fala bem, vai falar de forma excelente, vai ser o número um do Brasil e aí ninguém consegue chegar perto dele e aí você acaba tendo uma competência rara, difícil de imitar, uma coisa valiosa então não é pegar o cara que é péssimo em matemática e vai treinar em matemática, tá? Se o cara é péssimo em matemática, faz um network bom com os caras de informática, matemática, mas o que que ele é bom? Nas artes? Então capacita ele uhum. de melhor qualidade, então é uhum. que se capacitar com qualidade no que você já é bom a gente chama isso de gestão dos pontos fortes ainda é pouco, é pouco entendido isso, mas o pessoal está começando a entender aos
4: poucos isso tem um ponto importante que o brasil levantou no campo da gestão, que converge com a educação que é a gente capacitar em relação aos pontos fortes da, os pontos chaves, elementos chaves e tem um livro, um livro do Ken Robson que se chama O Elemento Chave fala justamente sobre isso, a gente fica às vezes investindo tanto esforço no sentido de melhorar aquilo que a pessoa que a gente acredita que ela precisa melhorar ao invés de pensar como é que ela pode é, desenvolver aquilo, trabalhando ela em parceria já... né, com outra pessoa, ah. trabalhando justamente com a coletividade, e a gente investe tanto tempo naquilo ao invés de fortalecer o que ela tem de bom, qual é o elemento chave, qual é o diferencial dela, mas Bra, eu queria levantar um ponto junto com você também Alberto, sobre esse, esse lugar do retorno quando a gente permite que uma pessoa, um servidor, um trabalhador faça uma capacitação, um mestrado, uma formação desse retorno para a instituição. Porque algumas reflexões me vêm quando a gente trata disso, né? A primeira é... Será que enquanto ela não está dentro do processo de formação Já não tem retorno para a instituição A própria presença, o próprio debate No processo de formação Será que isso não é um retorno? E aí para a área de educação, né? que isso é um ponto Meus amigos educadores também aqui é, Cada um tem um tempo Para desenvolver o processo de aprendizado então, a gente tem, às vezes, uma expectativa, isso acontece muito na área de capacitação, quando a gente libera um curso, eu trabalhei em iniciativa privada sempre, antes da UERJ, né, saí da, da universidade em 2009, trabalhei até 2014 na né, iniciativa privada, e tem aquela expectativa de participou de, um, de um curso, no, logo depois a pessoa vai estar é, executando atividades que condizem com aquela capacitação o meu ponto é, será que não tem, não tem um tempo de amadurecimento? Será que cada um não tem um tempo de formação e precisa explorar mais isso? Como é que vocês pensam sobre essa questão do retorno? Porque para mim gera muitas questões uhum. eu penso que esse retorno ele pode ser é, visto talvez mais para frente talvez em três meses, que é o tempo que a gente vai medir, isso ainda não tenha se materializado da forma ou com os critérios que a gente definiu de avaliação para um retorno do investimento realizado. Enfim é um ponto que gera muita reflexão para mim e queria dividir com vocês, para a gente é pensar.
0: Então, quando você fala retorno, é muito interessante isso, porque a gente, a gente buscando aprofundar mais a, as concepções de capacitação, ou o que seria capacitação, ou o que seria qualificação profissional, uhum. né, quais seriam os termos mais adequados a se utilizar, já que a gente, inclusive, polemizou no termo se é gestão de recursos humanos ou pessoas. Perfeito. em se considerando pessoas, a gente, o que é melhor dizer? Capacitar, qualificar, valorizar, melhorar, certo? Desenvolver. Então, desenvolver. desenvolver. Então, os conceitos ainda não estão fechados e ao longo do tempo a gente vai encontrando, né, conceitos que, que mais se adequam a momento histórico que a gente é, vai vivendo. E para isso, eu acho que o o Brau inclusive tocou nessa questão, Monique também antes até a gente estava discutindo isso que é a tal da síndrome de Alice quando a Alice chega para o gato e pergunta é, qual dos caminhos que ela deve tomar e ele fala para ela assim, onde você quer chegar? ela diz, não sei e ele então diz, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve uhum. Uhum. então, se uma instituição não sabe onde ela quer chegar ela pode tomar qualquer caminho e isto repercute nas pessoas que estão trabalhando na instituição, porque as pessoas acabam encontrando seu próprio caminho então você fica numa síndrome de Alice em uma instituição que acaba não tendo uma cara não tendo uma organização, não tendo né, nada específico que se veja naquela instituição a meta de toda instituição na minha opinião, é a sociedade a meta é a sociedade a sociedade é a meta por quê? porque é ela que nós queremos desenvolver. Desenvolvendo a sociedade desenvolve-se as pessoas. Desenvolvendo-se as pessoas se desenvolve a sociedade. Então um processo dialético. Uhum. Desenvolve-se um e outro ao mesmo tempo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala de retorno, a instituição ela acaba é, buscando um caminho endógeno. Ela acha que o retorno tem que ser para ela. Se a meta é a sociedade, o retorno é para a sociedade. Não é para ela. A pessoa, quando ela melhora a sua condição é, de trabalho, quando ela melhora uhum. o seu potencial intelectual ou a sua habilidade, em, num, num termo técnico que o MECA utiliza, né, habilidades e competências, quando você é, mobiliza melhor essas suas habilidades, o retorno que você dá é a sociedade. Sim. É a sociedade que vai ter o benefício. Se é a sociedade que vai ter o benefício, tanto faz você estar na instituição A, B, C ou D. A sociedade estará sendo beneficiada pela qualificação que você teve. Então, este é o sentido que, na minha opinião, seria o sentido mais plausível, mais adequado de se pensar. Porque é pensar a sociedade como um todo e não uma instituição estanque. O Brouwer falou inclusive aí, de setores que, né, que ele passou, que já está numa produção robótica muito grande. Muito, quer dizer, a outra coisa que nós temos que pensar é assim, qual a tendência das sociedades e como a gente consegue projetar, se a gente consegue projetar, uma sociedade há 50, 100 anos porque quando a gente pensa uma sociedade no momento atual nós estamos sendo egoístas uhum. se nós pensamos a sociedade ainda a sociedade humana e se nós pensamos que a sociedade humana é a sociedade a ser preservada nós não podemos ter em mente que esta sociedade seja apenas a atual nós temos que construir a sociedade do futuro e para construir a sociedade do futuro, é preciso construir tudo e pensar tudo autossustentável. Uhum. Para que esta sociedade do futuro chegue. Então não é a minha sociedade. É a sociedade que eu vivo e é a sociedade dos outros que eu vou deixar. É o legado que eu deixo. Então, é pensar né, essa parte de qualificação ou capacitação, ou que seja o desenvolvimento, é pensar a sociedade como um todo, e é pensar essa sociedade como um todo aliado a esse aspecto do futuro dos objetivos, das metas o que podemos fazer o que vamos fazer e nesse sentido é que eu retomo uma questão que eu falei inicialmente eu posso qualificar uma pessoa para o trabalho e por exemplo, de uma forma simplória eu posso fazer com que ela é, consiga é, falar com fluentemente um determinado idioma ou produzir um, uma, determinada, é, uma determinada documentação de forma mais acelerada né, no local de trabalho e com mais qualidade a questão é a seguinte ela não deixa de ser humana por causa disso Perfeito. se ela não deixa de ser humana por causa disso a condição física dela com o tempo necessariamente se modifica então para valorizar o ser humano para valorizar a pessoa no local de trabalho esta, este desenvolvimento e capacitação não pode estar descolado da saúde não pode estar descolado de uma valorização de um processo que a pessoa vive natural uhum. que é um processo em que ela socialmente, ela vai encontrando dificuldades inclusive no seu dia a dia então se esta é, é, mudança, se essa alteração não tiver ligada com esse aspecto da saúde da trabalhadora e da saúde do trabalhador, talvez a gente consiga, sim, capacitar, como a gente fala, qualificar para acelerar os processos para a empresa. Mas amanhã ou depois, esta pessoa que foi melhor qualificada, ela vira uma peça descartável. E aí a empresa vai qualificar um outro, que julga melhor, e aquela pessoa anterior ela acaba ficando num ostracismo. Então, ao pensar a qualificação e a capacitação, todos esses elementos precisam estar é, interligados e precisam estar também pensados, refletidos, para que nós não caiamos numa, numa questão muito ruim que o nosso capitalismo atual né, tem feito, que é qualificar pessoas e descartar as outras que ele mesmo já julga que passaram do seu tempo.
3: Conteúdo Concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Cara, eu acho que assim, o, tudo, tudo que vocês colocaram até aqui e o, o, o Alberto, acho que ele deu uma visão bem socialista da parada a gente tem uma, uma humana né é, é, e, é, e acho que é isso né, socialismo na verdade a gente pensa de maneira negativa, mas ele fala de sociedade né, e sociedade é feita de humanos, e a gente quando quando percebe o que a gente pensa como sociedade para o futuro? Porque é a mesma sociedade que a gente tem hoje, ela vai ter que chegar ao futuro, porque senão ela deixa a gente deixa de existir, né? Uhum. E a gente quer continuar existindo, se Deus quiser, em nome, né? Vamos então, vamos continuar existindo e essa é a nossa ideia. Eu acho que algumas coisas ficaram bem claras no teu discurso e acho que aí o Brown pode nos ajudar bastante, né? Vamos pra lá. gente poder ver o que é o contraponto Dessa que lógica que eu tô tá colocando. É. Não, mas é isso mesmo, a gente tem que tentar entender o, o que que tá envolvido claro. aí. Né? Quando a gente fala, por exemplo, dos termos, foi ótimo, né como, como o Brower começou na, na parada do recurso ou pessoa. A gente voltou a isso agora quando a gente fala de é, capacitar, capacitar qualificar, ou, desenvolver. ou desenvolver. Eu, particularmente, odeio a ideia de capacitar, uhum. entendeu? Porque te, porque te coloca na, na pecha de incapaz. Né? eu não sou capaz, não, na verdade o cara tem uma capacidade e o Barco colocou isso aqui muito bem quando ele fala de que ele pode ter uma capacidade de uma determinada coisa, se você fazer você aquilo mesmo isso, se você potencializa isso, você educa para que aquilo seja de alguma maneira muito mais é pertinente, pro momento que ele tá vivendo ali e naquele lugar, né? Não, e é isso que você tem que
4: é Delimitado, desenhado para um determinado tipo de exercício claro, profissional, é claro, né? Então claro. você pega a potencialidade ele e...
3: É o que a pessoa é, e você é. coloca aquilo num nível espetacular que a pessoa vai se sentir bem porque ela sabe que ela é Sim. e ela sabe que aquilo vai fazer uma diferença né então a gente percebe essa, essa dinâmica aí só que tem uma dinâmica que fica por trás que é essa dinâmica que você colocou muito bem Alberto que eu acho que, que, que o, que o Brava pode nos ajudar que é essa dinâmica do que o mercado quer e o mercado é uma força viva né o capital é uma força viva também e eles estão nessa mesma dinâmica aí a gente tem pessoas e a gente tem a dinâmica do capital e do mercado. E aí, brother, como é que isso é?
1: Pois é, agora eu vou. Gostei do que o Alberto falou, mas eu vou na. Eu vou bem contra, eu vou falar bastante de mercado quem é empresário, quem quer montar o seu negócio, presta atenção ele, ele vai gostar do que eu estou falando eu acho que outras pessoas não devem gostar muito, mas essa, todo esse treinamento, curto, médio longo prazo, desenvolvimento e educação eu vou falar, é para aumentar a riqueza do dono da organização ah, que coisa feia que maldade, vamos <risos> falar um pouquinho do capitalismo como é que funciona, Para que que serve eu vou pegar um exemplo né? Milton Friedman, um dos pais do capitalismo da escola de Chicago, tava lá ano passado na escola de Chicago muito criticado, questionado e viu uns trabalhadores quebraram o trator e começaram com a pá vamos trabalhar na pá, nada dessas máquinas as máquinas estão tirando nosso emprego agora a gente vai trabalhar na pá tem mais emprego, aí o Milton Friedman chegou poxa que legal, então faz uma coisa quebra essas pás e usa colheres Aí vai ter muito mais emprego. <risos> Demora mais. Em até. outras palavras, não dá para competir hoje, tá? Pô, às vezes a gente tem uma visão legal, bonita, mas o mercado é cruel. Se a gente não tiver pessoas competentes que deem retorno, que é, então esse treinamento tem que dar retorno. Eu vou dar um caso bem simples lá na Amazon. Como eu falei, semana passada dava tava lá, e a Amazon veio no Brasil, e o que que aconteceu? A Livraria Cultura já quebrou, a Livraria Siciliano, a Saraiva quebrou, não vai dar para disputar, é tudo por robô, vai na internet, coloca YouTube, fábrica, Seato, como é que funciona? Você faz o pedido do livro, eles imprimem, é robô para cima, para baixo, o drone faz a entrega, o correio, se for privatizado, a Amazon é das primeiras que tende a comprar. O que que vai acontecer? Aquele serviço com baixa qualidade, às vezes, tem, tem gente do correio fantástico, eu uso o correio mesmo, eu eu já usei mesmo, ontem eu usei, estou falando que se por acaso o serviço tiver baixa qualidade, a tecnologia vai acabar com esse cara. Eu falo com meus alunos, até as aulas às vezes em inglês, alguns eu não gosto muito, mas bem-vindo ao mercado. O que que acontece? Se o trabalhador, vou pegar assim, não faz uma coisa muito específica do ser humano e vai automatizar inteligência artificial ou se é uma coisa mais mecânica, é robótica, tá? Ou você faz uma coisa muito boa ou então o robô vai tomar. Eu falo disso porque já tem cursos de estatística a partir da inteligência artificial, o serviço do professor ou professor avança o conhecimento com pesquisa de qualidade porque a própria aula mesmo, você consegue, não tô falando que vai acabar com os professores, mas eu posso falar, eu eu estou numa instituição privada, que o que, que aconteceu? Conseguiu desligar muita gente da secretaria, colocou inteligência artificial e o serviço ficou melhor. O cliente vai ver, olha, os erros foram menores, o serviço ficou melhor. Então, o que, que a gente pretende numa organização? Tá, se, vou pegar um exemplo. Você pode estar tá querendo ir para uma empresa, ser um trabalhador normal, ou você pode querer criar a sua própria empresa, um empresário infelizmente as faculdades públicas não investem nisso, não treinam, não formam empresários, a PUC faz isso, algumas universidades tentam, a gente tem algumas iniciativas de empreendedorismo, não é de boa, mas é capacitar o aluno para ser um empresário. Se o custo dele, ele está fazendo um serviço de tecnologia, o custo dele é mil, ele tem que botar um valor a mais, tem que ter o seu lucro. Só que o objetivo da organização não é aumentar o lucro, porque se for aumentar o lucro é só cortar o RH, corta treinamento você vai ter lucro, não, é aumentar a riqueza do dono da organização. Se o dono for um é uma coisa, se forem um, vários donos, a sociedade é anônima. Mas então como é que eu faço para aumentar essa riqueza? Hoje em dia tem que um serviço de qualidade, porque a competição é internacional. Como é que você vai ter um serviço de qualidade? Com pessoas competentes. Aí que vem o retorno do investimento no treinamento. Se eu vou capacitar meus gestores, se eu vou capacitar minha equipe, eu preciso ter um retorno. Não é um treinamento, não é uma coisa gratuita. Ah, vou te treinar. Não. Eu preciso aumentar a riqueza do dono da empresa e o que que vai acontecer, eu, eu, eu trabalhava com o pessoal do sindicato bancário, eu era do outro lado eu era o superintendente da FINEP conversava com muito o pessoal do sindicato se tiver lucro, participação dos lucros do resultado é bom para o empregado também, então o lucro é bom para todo mundo só que se você não ter lucro se você não der lucro, o que que vai acontecer? vai acabar, o que que tá acontecendo com a Saraiva? Livraria linda, bonita, livraria cultura excelente, acabaram Tá, porque a Amazon chegou com a robótica. Tem funcionários super qualificados e, se não for, põe o robô aí a jogada. Não que eu seja a favor, oh, viva os robôs, estou falando. Ou a gente se prepara a isso ou a empresa vai fechar.
3: É uma, é uma parada o louca, hein? O mundo vai fechar. Né? É. O mundo vai fechar. E deve ser para balanço, né? Para gente poder é. descobrir como é que vai fazer. Meu eu, Deus, e aí, Moni?
4: É, não, eu ia comentar que eu acho que a gente pode encontrar um lugar. Um entre-lugar entre esses espaços, assim. Porque a, o meu debate não é não ter retorno. Eu acho que a gente tem que ter retorno quando a gente promove uma ação educacional, seja ela de qual tipo, treinamento, capacitação, ações de desenvolvimento, programas. A gente tem uma intencionalidade e a gente quer mensurar essa intencionalidade por meio de mecanismos de avaliação. Isso está é, posto no campo da educação, ok. O meu ponto é, a que custo a gente quer... É, como o Brauer colocou, né? aumentar o lucro quando a gente faz é, capacitações e mecanismos de avaliação em que isso coloca o trabalhador numa posição de fragilidade isso me incomoda porque a gente descaracterizou a humanidade daquele sujeito porque a gente tem que entender que aquela pessoa ela pode não estar num bom dia. A capacitação, às vezes, ela é reduzida no período, por exemplo, de 16 horas. E se fosse mais tempo, isso seria melhor absorvido. Ele poderia ser trabalhado e trazer um retorno. Mas um retorno também sustentável para a saúde daquele trabalhador. Então, eu acho que é, um, é encontrar um lugar de de entre caminhos novamente. A gente vem com as novas, eh, com as novas economias, né? Existem muitos debates sobre isso. Uh, essa rede de apoio para os novos empreendedores, empreendedores sociais, negócios sustentáveis. Eu penso que esse é um bom, é um bom lugar de pensar economia. Uh, esse é um também é um ponto que eu debatia muito, né, junto ao sindicato, que a gente não pode ignorar, quando era da iniciativa privada ignorar que estamos numa sociedade sim, que é capitalista, que não podemos deixar à margem o debate da economia, deixar à margem a questão dos lucros, a gente não pode, como o Brau muito bem falou, a gente também tem é, políticas de compartilhar os lucros né? como é que se fala? É. Participação, dos Participação nos lucros, lucros mas o é meu ele. ponto em relação a como a gente aumenta o lucro é a que custo a gente submete o trabalhador para isso acontecer esse é o meu ponto do retorno porque eu acho que a gente tem que entender que há um retorno que é de longo prazo há um retorno que se a pessoa foi é, oferecendo um retorno durante seis meses para a instituição e nos últimos três ela não oferece o mesmo retorno o que, que aconteceu? Por que, por que a gente trabalha, às vezes, só com a memória recente dos três meses? A gente tem uma, um olhar de nove meses daquela pessoa na instituição, um ano. Como é que a gente olha esse todo, desse, dessa contribuição da pessoa que estava ali? Que é resgatar esse caráter humano e social que o Alberto traz, sem desconectar do resultado. Porque eu também preciso claro. mapear se essa pessoa está retornando alguma coisa ou não. É, e aí, dentro do serviço público o que me traz algumas angústias, né, é uma lógica de servidor público não gera resultado, ou a outra lógica de é, na iniciativa privada a gente gera resultado porque existe uma imposição, existem pressões, e quanto na verdade eu trabalho com diversos servidores públicos e a gente produz muita coisa, e há um mito nesse lugar, e por que, que a gente tem esse mito? Por que, que acontece que a gente não consegue seguir com as nossas ações e mostrar que a gente também produz resultado sim e que não precisa ser uma lógica da imposição, que pode ser uma lógica co-construída? Mas enfim, a gente tem uma questão de cultura, são vários elementos, né? Senão a gente vai entrar por outro caminho. Mas o meu ponto principal é essa questão do retorno Porém, pensando de uma forma equilibrada com esse papel social do trabalhador, com essa saúde do trabalhador. A que custos a gente está gerando esse retorno, essa lucratividade? mas nesse aspecto.
3: As mesas de conversas do conteúdo concreto, elas têm como, como norte justamente trazer o conhecimento. Né? A gente não está aqui para dar respostas prontas para ninguém. A gente não tem o o definitivo de nada, até porque por isso essa mesa é plural, né? Uhum. Quando começou aqui eu disse quem era o quê, é. para que a gente pudesse fazer essa essa coisa fluir, Sim. né? E aí uma homenagem ao Mamilos, né? Que faz muito isso
4: <risos> e acho que é bem Adoro. isso né?
3: acho que é bem isso, a gente tem uma, uma lógica aqui de mostrar justamente esse serviço, e diante disso que o Brauer falou sobre tem que, a organização ter uma ideia, a organização precisa que tenha o, o resultado tal e acho que isso encaixa muito né? No que no que a Monique colocou agora a é. Universidade Pública mostra isso né? e o conteúdo concreto é feito por causa disso é feito para que mostre que a universidade tem conteúdo relevante o nosso poder aqui na universidade é, é fazer ciência de pensamento fazer ciência de descoberta fazer ciência daquilo que geralmente as pessoas não pensam compor uma mesa como essa que a gente está fazendo aqui agora é justamente o que a gente produz Sim. e que a gente e a produz, produz todas
4: esferas esferas né? a gente na produz geração. no nível
3: absurdo e está se vendo isso na conversa de vocês né? na nossa conversa aqui né? A gente está produzindo justamente o que a sociedade espera de nós. Né? A gente está tá vendo pessoas que foram formadas por aqui, e aqui nós temos quatro, né? <risos> e, 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 e ver pessoas que estão nessa, nessa dialética que o mundo já oferece e sabendo trazer para a mesa o que é, diferencial, o que é, o que é diferente, né? e o que é o diferencial também para nós. É, o Brauer colocou uma coisa que eu acho que é... Bastante importante para a gente trazer aqui, né? Esse, essa questão de que é uma realidade que acontece, ela é uma realidade que acontece, o baralho está coberto de razão, né? Cruel. Os robôs, é isso Acho, é. agora, é, é exatamente isso. O que o, o que o Alberto coloca é que é cruel, isso e, e quando existe essa luta. De uma realidade cruel, de uma necessidade do humano, o que há é aquele confronto que você colocou muito ah, bem é no trabalho. início, que é, que é o confronto de forças. E, e cabe a nós reequilibrar isso aí. Existe uma necessidade das organizações, elas têm um papel, e o Brau, eu acho que dá um exemplo muito bom quando ele fala assim: gente, o lucro é bom para todo mundo. Então, aqueles que retêm
0: o lucro têm que aprender a dividir distribuir. o lucro, claro, é isso, distribuir. Né?
3: Claro.
0: O lucro não é um, uma instituição apenas do capitalismo. Como ele falou, o lucro é do mercado e o mercado independe do sistema econômico. Você está ouvindo Conteúdo Concreto A questão não é o lucro. A questão se coloca quando, quando ele está falando, né? Quando ele citou Milton Friedman, inclusive, do mesmo estirpe do Friedrich Hayek, certo? E que sucumbiram com a sua posição porque foi comprovado que as teses de Hayek, e de Milton Friedman, construíram uma ideia que depois veio se chamar neoliberalismo. Mas é, as forças do capital elas levaram a primeira e a segunda guerra mundial e elas levaram, depois da Segunda Guerra Mundial, ao construto ideológico que veio a ser conhecido como Guerra Fria em seguida nós tivemos, depois da chamada queda do muro de Berlim, várias guerras particulares fomentadas exatamente por essa construção de um lucro específico, que não é o lucro que a gente fala, como, ele, como o Brauer bem falou, que deve ser distribuído mas é da mais valia e é da acumulação de capital a questão é que os monopólios ou oligopólios, eles não querem distribuir a riqueza. Eles querem concentrar a riqueza. E para concentrar a riqueza, esta capacitação que ele fala, ela tem que ser ao seu máximo para extrair a parte melhor da mais-valia que o capitalista quer, que é a mais-valia relativa. Ela quer que as coisas sejam produzidas mais rápido e com maior qualidade mas a distribuição final desse lucro ela não o faz, porque aquele que produziu que é o trabalhador e a trabalhadora não recebem proporcional ao lucro que eles deram ao empresário então é por isso que a gente fala da definição de metas e da definição do objetivo e que este objetivo, se ele não é ele falou, foi é, foi espetáculo, ele falou muito bem objetivo é o enriquecimento do patrão é isso, ou seja o, o, o objetivo não é a sociedade então é esta diferença de objetivos que quando o objetivo é o objetivo de um grupo ou de uma pessoa só certo este objetivo ele é um objetivo destoante do que é o objetivo da sociedade eu acho que então assim, o objetivo não é a sociedade
3: eu acho que a gente a gente eu não gosto também da lógica do patrão. Me Mas
4: também
3: um não é. um pouquinho bolado esse negócio. <risos> também essa então...
0: lógica do patrão é meio determinista, é meio um é, pouco é, reducionismo é, é, é isso. Isso. Eu acho que, eu,
3: eu penso assim, né? A gente, a gente, o que o, que o Brouwer colocou bem também, né? A lógica é alguém vai ganhar com aquilo. Né? A, gente, a gente funciona, Sim. a gente trabalha, a gente produz para que alguém ganhe com aquilo. <risos> a questão é que, quando você fala que uma organização vai ganhar com aquilo, ela vai crescer, você colocou muito bem, ela vai crescer com aquilo, é a quem esse crescimento interessa para quem que esse crescimento reflete e
4: como ele é gerado isso
3: o que que se paga porque por mesmo. exemplo, a gente, a gente falando aqui e acho que as pessoas que ouvem a gente aí que estão batendo papo junto com a gente, elas devem estar tá pensando também naquela coisa assim, peraí, tem um trabalhador que faz, que é explorado, que pode ser trocado pelo robô e que tal, e que vai, tem que dar o melhor dele e tal, mas esse cara não é o mesmo cara que compra? Esse cara não é o mesmo cara que participa? Esse cara não tem que ter algum tipo de olhar para ele e poder, nele mesmo em que o, o, o cara que tá produzindo, que não adianta nada, o cara encher a Amazon de robôs né, e ele vai vender livro para quem? se só robô trabalhou quem é que vai se só robô trabalhar, quem vai comprar livro, o robô lê robô. livro é, não vai, então existe, acho que a gente, a, a Monique falou muito bem, né? existe um, um momento aí no meio que a gente tem que aprender né, que a gente tem que, que descobrir que vivenciar Nada. os
0: capitalistas eles chamam isso de atraso por que, que eles chamam isso de atraso? porque para ele não importa e ele não quer saber se vão ficar no olho da rua 20, 30 milhões de pessoas o que ele quer saber é o seguinte eu vou conseguir construir isso com mais qualidade e mais rápido então é melhor eu construir com um robô que faça isso na velocidade que eu quero e com a qualidade que eu quero se eu colocar 30 milhões de pessoas para fazer e se essas 30 milhões não fizerem na velocidade que eu quero, na qualidade que eu quero, não importa se as pessoas estejam desempregadas. Então ele é por si desumano. Eu vou pegar um
1: sociólogo, eu assisti uma palestra, domênico De Masi, e ele é interessante, eu gosto da meiuca, né? eu, não uso, eu uso extremos é. assim, vou pegar um <risos> exemplo interessante, né, que ele, foi, ele veio com uma política pública lá na Itália, né, de tem alguns serviços, por exemplo, assessorista dependendo do contexto, não é necessário, tem que ter alguns lugares, não, lá na Unirio tem quatro andares, tá, então, ah, primeiro, segundo andar, falei, poxa, precisa disso, não, então qual Sim. a lógica dele? Quanto que você ganha? Ah, você ganha mil e ok, então você tá demitindo a partir de hoje você vai ter 1.500 de bolsa de estudo, vai estudar algo que realmente agrega valor para o país porque frentista, não existe frentista no planeta Terra, tem Sim, aqui é no Brasil também. tem aqui é, no Brasil é, 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 trocador de ônibus, tem coisas que não existem, não, pra que isso? É um serviço que não agrega valor, não é PIB, não é nada, então você vai pegar essa criatura vai colocar numa instituição de qualidade, eu sugiro ao ERG a ERG, <risos> <risos> eu, sugiro, eu sugiro o MBA da FAF, que é um espetáculo, e vai fazer uma coisa qualificada, tá? Então, se eu tô numa empresa, se eu tô numa organização, tá? Óbvio, se eu criei a organização, eu tô querendo que minha receita seja maior que a despesa, ou seja, que tenha lucro, tá? E se tiver mais pessoas, vão ter acionistas, vão ser mais sócios, né? Se forem muitos, vão ser acionistas e por aí vai. Então, aumentar a riqueza é fundamental. Se não tiver, se não aumentar a riqueza, o que, que vai acontecer? A empresa vai falir, outra outro vai vir. Aí, o que, que vai acontecer? O empregado, ele tem uma oportunidade de receber recursos, vai receber participação do, nos lucros, mas tem uma pessoa que a gente, às vezes, esquece, que é o cliente. O cliente que é um serviço de qualidade. Então, vou pegar os alunos. Os alunos querem a UERJ, vem para cá, vou dar um exemplo: curso de administração. Eles não vêm só para aprender por aprender, eles querem se inserir no mercado. Então, eu falo: criatura, vamos fazer a aula em inglês porque ah, eu não gosto do inglês, eu gosto do espanhol eu gosto disso, cara, olha só, se você não colocar, tá, se você não tiver um inglês fluente, todos os algoritmos das principais empresas de recrutamento e seleção vão descer, você não vai passar então tem algumas coisas que são básicas você tem inglês não, conhecimento de finanças não, o algoritmo vai te demitir se você quer mudar o sistema, você tem que entrar no sistema se você não sabe a linguagem dos humanos hoje, dos negócios, que é o inglês se você não sabe a linguagem que é programação que é coding, cara, você tá fora do mercado perdão, eu não queria que fosse assim mas você não vai entrar no mercado para poder mudar o mercado. Você quer mudar o mercado? Primeiro entra. Tá? Então o que que está acontecendo? Alguns alunos ficam tristes assim, mas aí vão fazer processo seletivo. Aí aquela criatura lá que tem três, quatro idiomas, trabalhou no exterior, lógico que vai ganhar dela. Então, para poder mudar o sistema, tem que entrar no sistema. Então, eu não vou num, numa lógica que é apenas o lucro por si. A gente precisa ter um serviço de qualidade, um serviço excepcional. E para isso, muitas vezes, a gente vai precisar da tecnologia. E para ter uma tecnologia boa tem que ter alguém competente. Então, a, 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 o serviço de qualidade vai ter como consequência o lucro. Mas para ter um serviço de qualidade, serviço é feito por pessoas, tem que ter uma pessoa qualificada. Então, a qualificação, gente, é fundamental. Fundamental. Se qualifique. Eu agora vou entrar de férias. O que, que eu vou fazer? Vou para faz... São Paulo para fazer um curso de pesquisa Quali. De um coreano lá do meu dinheiro. Poxa, mas você está de férias? Então, invista. Tá? Você que está me ouvindo, invista na sua formação, invista em idiomas invista em vista e experiência internacional independente do país, conhecer culturas diferentes e o legal, vou pegar um caso da UERJ aqui, são pensamentos diferentes, universitas, pensamentos universais, não que todos os alunos, professores concordem comigo e eu concordo com eles, mas esse relacionamento, essa conversa gostosa de pessoas diferentes isso é fundamental é. para é. se crescer e se avançar Sim. na sociedade
3: gente, Muito bom. foi ótimo papo com vocês, bom. queria agradecer a presença de vocês aqui nessa Nós mesa com a gente agradecemos também, o microfone se vocês se despedirem da galera né? vamos começar pela menina da mesa
4: ah, obrigada por essa oportunidade de trocar aqui juntos e também provocar reflexões uns nos outros né? porque eu saio daqui com novas reflexões novas indagações, então muito obrigada obrigada a todos que escutaram a gente também tiveram nesse papo bom aí conosco
1: Brauer meu site marcosbrauer.com tem outros debates, tem outras coisas e eu tô aqui na UERJ no oitavo andar, na faculdade de administração de finanças, um dos melhores MBAs do Brasil, um abraço Uhul. Kleber. é isso aí,
0: é isso aí Alberto, uma das melhores mesmo muito obrigado aí Kleber. obrigado Brau e Monique, muito bom participar aqui desse nosso Debate que, em certeza, deve ter ajudado muito e vai ajudar muito os nossos e as nossas queridas ouvintes. Hein? Gente, se você quiser continuar esse papo, você pode mandar um e-mail para conteúdo
3: concreto -gmail .com, né? Manda aí, fala com a gente. E para você que ficou ouvindo a gente aí, batendo esse papo junto conosco, fiquem com Deus e até a próxima.